0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Diesmal geht es mit regulärem Content weiter, denn ich habe ein neues Bildnis. Das war zumindest für mich neu und entstanden ist, dass im Mentoring tatsächlich ähm, eine Dame hatte, also wir hatten für die Dame nach einem Anker gesucht, nach etwas, das sie naja, im Alltag daran erinnern kann, dass sie schon vorher dran denkt, ähm, wie das hinterher ausgehen würde, wenn sie sich in dieser, naja, ich sag mal Saufdruckspirale befindet. Ähm, und da helfen auch schon mal optische Sachen oder einfach eine Emotion oder was auch immer. Und bei ihr kam mir ja drauf, dass es ein Bild sein könnte, was sie als Handyhintergrund nehmen kann oder aufs Handy packt. Ähm, kann man, ne, manche machen, das, die nehmen dann so ein irgendwie ein Kind zum Beispiel oder ein Bild von sich im Suff oder verschiedenst. Ähm, sie kam aber auf das erstmal, so auf, auf die Idee eines Schachts, also so ein dunkler Schacht. Ähm, und dann haben wir das ein bisschen weiter gesponnen. Und dieses Bildnis würde ich gerne jetzt hier mit dir oder euch teilen. Ähm, weil, also ich versuche das ein bisschen zu, zu erklären und zu erleuchten, erläutern, weil ich glaube, das macht schon in sich genommen ziemlich viel Sinn, dieses Bildnis. Ähm, vorausgesetzt ist, wir suchen jetzt nicht, wir nehmen jetzt keinen Bergstollen, der so einfach so in den Berg gehauen wird, um zum Beispiel Kohle zu finden, sondern man geht ja davon aus, dass das Trinken eigentlich sehr sinnlos ist. Also nehmen wir unseren Schacht und hauen den senkrecht in den Boden. Also wir wir graben nach unten. Wohlwissend, dass da unten ja nichts wartet. Da ist nichts, da kann auch nichts mehr kommen. Und wenn man der normalen äh, Geologie oder was der Erdkunde oder was auch immer äh, Glauben mag, dann kommt man irgendwann am Erdkern vorbei und auch das ist keine richtig gute Idee und so und es ist auch super erschwerlich überhaupt darunter zu graben und diesen ganzen Schutt, den man vorne abgräbt, den muss man ja auch wieder irgendwo lassen und so weiter und naja, da kommen wir jetzt nach und nach zu dem Bild, also stell dir einfach einen Schacht vor so dunkel und so fies und so böse, wie man sich das vorstellen kann. Ich aktuell habe so äh, im Kopf, ich weiß nicht, wer von euch Peaky das vielleicht mal geguckt hat, eine, wie ich finde, zumindest bis wohin ich jetzt gucke, noch sehr empfehlenswerte Serie, wenn man denn so ein bisschen auf so Gangster-Epos und sowas steht. Ähm, und eine der Hauptfiguren, die war im Krieg ähm, und da gibt es auch so Szenen, die ihn immer wieder einholen, wo er auch nur mit Opium <lacht> Entschuldigung, mit Opium nachts äh, schlafen kann. Ähm, und das ist, ähm, das findet auch in so einem Stollen statt. Da graben die noch, das ist so an, wer sich 1910, 1920 rum oder so. Da graben die noch mit so relativ einfachen Mitteln ähm, und treffen dann unten auch auf gegnerische Parteien und dann wird da noch gekämpft und so ein super düster. Es ist super ähm, eng, es ist klaustrophobisch und so ist einfach nicht schön. Ähm, dieses Bild kannst du vielleicht grundsätzlich mal eben schon mal speichern. Auf jeden Fall du schlägst einen mit sehr viel Aufwand einen Schacht in diesen Berg. Der ist aber, wie gesagt, nicht einfach zielgerichtet und soll in so einen, so einen Kohleflöz oder sowas gehen, sondern senkrecht in den Boden ähm, und einfach umzugraben. Und warum ich das so sinnvoll halte, ist, also dieses Bildnis so für sinnvoll halte, weil nichts anderes ist der Alkohol ja. Du gräbst ja auch nur, um irgendwas zu tun. Du kommst damit ja auch quasi nirgendwo an. Du weißt also, dass, dass wenn du was trinkst, du wirst ja nie da ankommen, wo du hin willst. Und dieses Ziel ist ja auch einfach de facto gar nicht zu erreichen. Und je mehr du trinkst, also je weiter du gräbst, naja, umso schwieriger wird es. Umso schwieriger wird das rauskommen wieder. Umso schwieriger ist da unten überhaupt noch irgendwas zu sehen. Den Überblick zu behalten, Luft zu kriegen, alles davon. Ich hoffe, du kannst das so grob nachvollziehen, welches Bild ich da meine. Du gehst also auf jeden Fall ähm, immer weiter da rein. Du hast diesen, diesen Schutt hinter dir. Du nimmst dir extra Werkzeuge mit. Du ähm, musst sehr viel Kraft aufwenden. Du musst sehr beharrlich sein. Du musst ähm, naja, einen klaren, klaren Plan also in Anführungsstrichen klar einen Plan vor, äh, vor dir haben und du musst verdammt viel Überzeugung haben, das zu tun. Nichts anderes ist es beim Trinken ja auch. Du schaffst dir naja, Notlügen. Du schaffst dir Verstecke. Du versteckst dich. Du ähm, Nutzt Notlügen, du lügst tatsächlich, ähm, du legst deinen Fokus komplett ab und so weiter. Statt dass du was anderes tust, was Sinnvolles vielleicht, also dass du jetzt, ne, um bei diesem äh, Stollenbeispiel zu bleiben, statt dass du draußen vielleicht irgendwie was anbaust, Tomaten, Pflanzen, keine Ahnung was, gräbst du in diese Tiefe rein. Was vollkommen sinnlos ist, da unten ist es dunkel, da unten ist es nicht schön, da unten ist kein Ziel zu erreichen und so weiter. Aber genau das Gleiche machst du mit dem Alkohol ja auch. Und wenn man es weiter überlegt, dann gräbst du immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer. Da unten wird die Luft knapp. Früher haben sie ja dann so Vögel da gehabt oder so, so ähm, ähm, Kerzen angehabt, damit die gesehen haben, dass der, der, die Luft immer schlechter wird, dass da unten der Sauerstoffgehalt nicht mehr gut ist und so weiter. Das sind alles Dinge, die könnte man als Warnsignale beim Trinken deuten. Also, keine Ahnung, du merkst, dass dir morgen schlecht geht, du, hast, du merkst das erste Mal ein Zittern, du merkst, dass du, wenn du Sorgen hast, dass du sofort versuchst, nur das mit dem Alkohol zu lösen und so weiter. Kannst du eins zu eins so übernehmen. Trotzdem gräbst du weiter und du gräbst weiter und gräbst weiter. Du musst diesen ganzen Schutt, den du da abgräbst, den musst du irgendwie wieder zutage fördern. Das heißt, dein ganzes Leergut, das ganze Versteckspiel, kannst du nehmen, wie auch immer du möchtest. Du gräbst trotzdem weiter und du weißt gar nicht genau, warum. Also du hast ja kein klares Ziel, du hast einfach nur irgendeine vage Hoffnung davon, dass du irgendwo ankommst, dass du irgendwo, naja, zielgerichtet irgendein Ziel findest. Aber auch das ist beim Alkohol ja nicht gegeben, genauso wie wenn du senkrecht einfach darunter buddelst. <lacht> wenn du zum Beispiel zu einem Erdkern vordringst, dann wird das verdammt warm da unten, dann wirst du das nicht aushalten können, dann wirst du halt irgendwann verglühen. Dann wird deine, deine Spitzhacke oder was auch immer du dabei hast, wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Du wirst wahrscheinlich auch zwischendurch auf irgendwelche Gesteine kommen, wo es immer schwieriger wird und du wirst einen Umweg gehen oder buddeln müssen. Du kannst gar nicht mehr so ganz senkrecht nachher gehen. Auch das wären zum Beispiel erste körperliche Zeichen, Anzeichen. Das wären Probleme, die du dir vielleicht durch die Trinkerei im Alltag oder im Job oder in der Beziehung oder keine Ahnung wo einheimst. Das ist trotzdem das Gleiche. Du verglühst dich immer mehr indem du weiter trinkst, weil du immer mehr diesem Endstadium entgegenfieberst. Und du tust das aktiv. Du gräbst ja aktiv weiter. Ich weiß nicht, ob ich das, das Beispiel noch weiter ausführen muss, aber du weißt, worauf das hinausführt. Und ich hoffe, dass du dir das Beispiel mitnehmen kannst. Also einfach diese Sinnlosigkeit dessen, was du da tust. Es ist ohne Ziel, es ist ohne tatsächlichen Verstand, es hat kein Endergebnis, und es ist sau anstrengend und du hast in diesem Tunnel hast du nichts anderes, auf das du dich konzentrierst, als auf diesen Tunnel. Du nimmst diese ganze Welt, alles was draußen ist, nimmst du gar nicht mehr wahr, weil du nur in diesem beschissenen Tunnel feststeckst und nur noch in diesem Tunnel arbeitest. Du machst dir den vielleicht noch irgendwie, machst es dir vielleicht bequem in dem Tunnel, damit du besser arbeiten kannst. Du machst ähm, dir vielleicht noch ein anderes Licht dahin. Du holst dir irgendwann eine neue neue Hacke, neues Werkzeug, damit du weiterkommst. Das würde bedeuten, du steigst zum Beispiel von, von Bier oder Wein oder so auf irgendwas um, was mehr Umdrehung hat. Du machst es dir bequemer, <lacht> indem du dir irgendwelche möglich <lacht> Entschuldigung, bitte, Möglichkeiten suchst, wie du einfacher trinken kannst, indem du dich zurückziehst oder was auch immer. Und diesen Fokus kannst du genauso um, äh, umdoktern. Nimm dir doch das mal vor und versuch das für dich zu adaptieren, was alles du... Ja, ausblendest, auf was du alles verzichtest, was du alles in Kauf nimmst, nur um weiter buddeln zu können. Das macht de facto und ich hoffe auch für dich überhaupt keinen Sinn. Null. Und vielleicht kannst du das einfach als abstraktes Bildnis für dich nehmen, um das nachzuvollziehen. Und da kannst du, glaube ich, jeden Gedankengang, der dir dazu in, die, in den Kopf kommt, auch anführen. Ne? ob du jetzt mehr Proviant damit runternimmst, damit du länger buddeln kannst. Es ist völlig egal, was dir in den Kopf kommt. Du kannst alles auf dieses Beispiel anwenden. Deswegen wollte ich es auch mit dir teilen. Ich halte das für sehr sinnvoll. Und wir haben dann im Endeffekt für diese Dame unter anderem ein Bild gesucht, haben uns auch dann noch ein bisschen nachbearbeitet, um es möglichst dunkel zu machen. Sie hat für sich noch weiter gesucht nach, diesem, nach einem Bild, was sie aufs Handy legen kann, damit sie immer wieder daran erinnert wird. Und Ziel war ja, dass sie, bevor sie... Also wenn sie merkt, das ist ja ein Teil des Managements, was wir tun, ne? wir versuchen diesen Moment rauszufinden, wo diese Saufspirale anfängt und dann gibt es bei ihr so mehrere naja, Termine so am Tag oder Dinge, die passieren müssen, damit das aufkommt und in der Regel spart sie das dann auf und macht das stundenlang und redet sich stundenlang ein, dass diese einzige Lösung nachher ist, was zu trinken und es ging darum, diese Spirale früh zu unterbrechen. Das Ziel davon ist, schon während der Spirale das zu wissen, was man erst hinterher weiß, nachdem man den Fehler gemacht hat und was getrunken hat. Ne? Kennst du das, hinterher ist man immer schlauer? Ja. Es ist aber noch schlauer, schon vorher zu wissen, was man hinterher weiß. Und genau deswegen haben wir das angewendet, um ihr ein Bildnis zu geben, das sie emotional verknüpfen kann. Natürlich habe ich sie gebeten, dann das auszumalen. Das, was ich jetzt hier für dich gerade getan habe, ne? auszumalen, wie ist denn dieses Bildnis? Wie sinnlos ist das? Welche Emotionen kannst du damit verbinden und so weiter. Wenn du für dich also dieses Bildnis übernehmen kannst und dir einfach dieses beklemmende Gefühl, diese Sinnlosigkeit, dieses das Volk, dieser, dieser Quatsch in diesem Unterfangen, wenn du dir das einrahmen kannst, dann kannst du vielleicht dieses Bild und dieses Gefühl, was du dazu hast, dann für dich übernehmen, wenn das nächste Mal der Aufdruck bei dir aufkommen sollte. Also, ich hoffe, dass für dich was dabei war. Ich hoffe, dass du das für dich anwenden kannst. Ähm, ja, ich hoffe, dass überhaupt was für dich dabei ist und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, dass du jetzt auch hier wieder beim Podcast dabei warst. Ab jetzt wird es regelmäßiger. Ähm, wie du vielleicht gehört hast, auch ein klein bisschen vom Sound her anders. Ich habe da auch ein bisschen was geändert. Ähm, hoffe, dass ich das so beibehalten kann hier. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Dann nächstes Mal hoffentlich auch ganz ohne Husten. Das ging jetzt noch nicht ganz, aber ich hoffe, das war nicht so schlimm. Ist aber noch kein Vergleich zu dem, wie es vorher war. In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir tatsächlich nur das Allerbeste. Bei Fragen hau mich gerne an. Ist alles möglich in den Shownotes ähm, untergebracht. Und ansonsten verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt hier, Tschüss.